0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich. Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
2: Der Klappentalk was? auf Herz 87.9.
3: Herzlich willkommen zum Klappentalk. Heute mit mir, Ida Altheide. Wir sprechen heute über Gewalt in Filmen. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Tobias Hins-Feuerborn. Hallo. Und meine Kollegin Nina Lechthoff. Hallo. Ich persönlich kann sagen, ich habe kein wirkliches Problem damit, dass es das gibt. Ich gucke aber nicht hin. Also wenn irgendwie irgendwelche Blutszenen sind, ich mag mir das nicht angucken. Ich mache dann die Hände vor die Augen, drehe mich weg oder skip die ganze Szene. Wie sieht das bei euch aus?
2: Also ich habe damit eigentlich keine großen Probleme, mir sowas anzugucken. Ich habe gerade festgestellt, als ich mir das... Äh was habe ich mir denn angeguckt? Nachdem wir drüber geredet haben, habe ich mir nochmal die, die Selbstmordszene, diese Umstrittene aus äh, äh, 13 Reasons Why angeguckt. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen krass, da hinzugucken. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass es im Nachhinein betrachtet so ein bisschen mies gemacht war, wie das da so rausblubberte und dass es an, an meiner... Abneigung äh, ge gegenüber Löchern irgendwo drin liegt, äh, die da irgendwie auch getriggert wurde. Ich weiß es nicht genau. Aber eigentlich äh, bin ich eher derjenige, der anderen Leuten das äh, Kissen auf dem Sofa wieder äh, aus dem Gesicht rausnimmt, wenn äh, sowas passiert.
4: Also, ich bin da zwiegespalten. Ich habe früher ziemlich gerne so vor allem Horror- und Splatterfilme geguckt. Mittlerweile bin ich da ein bisschen kritischer geworden, also Tarantino-Filme gucke ich mir trotzdem immer noch gerne an, aber ich habe immer noch im Hinterkopf so, hätte das jetzt sein müssen, muss man so die Gewalt so darstellen, wie sie dargestellt wurde, also ich gucke mir das an, aber ich im Nachhinein denke ich mir dann schon so, hätte ich eigentlich nicht müssen. Also persönlich noch nicht ganz abgestumpft, was das angeht,
3: ob solche Gewaltszenen, wie zum Beispiel bei 13 Reasons Why, sinnvoll sind, ob die einen Zweck haben können oder ob man sich das vielleicht doch komplett sparen kann. Darüber wollen wir in der nächsten Stunde diskutieren. Jetzt hören wir aber erstmal Cherry Blossom Girl von Air. Yeah. Der Klappentalk auf Herz 87.9. Heute zum Thema Gewalt in Filmen. Beispiel A für Gewalt in Filmen für mich sind Horrorfilme, so das klassische Beispiel schlechthin. Und Nina, du hast eben schon erzählt, früher hast du die ganz gerne geguckt. Was hat dir das
4: gegeben? Also erstens einmal, weil man es halt nicht durfte. Also meine Eltern waren noch nie so streng wirklich, dass ich äh, irgendwas nicht sehen durfte oder mir was verboten wurde. Aber ich habe halt dann immer mit meinem Cousin zusammen, haben wir uns immer ähm, die schlechtesten Filme auch, weil es, wir haben uns die angeguckt, die auch im Fernsehen liefen. Zum Beispiel, ja, Freitag der 13. Teil 5 oder was auch immer. Also wir haben uns immer so diese schlechten Horrorfilme angeguckt. Das war auch so ein bisschen so eine Erfahrung, so so eine Bonding-Erfahrung. So Wir haben uns das zusammen angeguckt und waren dann dadurch halt, da ja, haben wir darüber geredet und so weiter. Das war halt ähm, so meine erste... Ja, das Erste, was ich an Horrorfilmen sehr gut mochte. Und danach immer, also im Laufe meines Lebens sozusagen, habe ich dann halt auch dann Filme für mich entdeckt, die ich dann als gut empfunden habe. Wie zum Beispiel, ähm, als ich so im fort war, kamen halt die ganzen Scream-Filme raus. Und ähm, die habe ich dann alle halt mehr oder weniger miterlebt. Zwar nicht im Kino, aber die habe ich dann halt für mich entdeckt und halt für gut befunden, was ich auch immer noch tue. Also es sind auch so mit die einzigen Filme, die ich heute noch gucken würde. Und ja, also es ist einfach so, in Horrorfilmen steckt mehr ein bisschen mehr als nur Gewalt, zumindest in den guten Horrorfilmen. Es geht halt um Gesellschaftskritik oder es geht um, ähm, um gesellschaftliche Themen sozusagen, die dann halt da aufge aufbearbeitet, aufgearbeitet werden. Und ähm, das hat mich dann halt Jetzt mittlerweile auch wieder zurückgebracht zu so Horrorfilmen, wie zum Beispiel mit Get Out oder A Quiet Place. Die waren so gut, dass ich mir dann die auch noch angeguckt habe. Tobias, du meintest auch Gewaltszenen. Guckst du dir gerne an? Horrorfilme auch? Oder eher.
2: Ja, wie's? also. Ich, ich muss sagen, irgendwie ist meine äh, Begeisterung, mir Horrorfilme reinzuziehen, so seit der Schulzeit so ein bisschen zurückgegangen. Ähm, aber ich habe ich hab gerade mal überlegt, warum man das eigentlich, also wir haben das relativ häufig gemacht, dass wir uns dann bei jemandem getroffen haben und dann so, so eine DVD äh, abend nachtgeschichte so man setzt sich hin, Bei
3: Übernachtungspartys gibt es das ja, glaube ja, ja, genau,
2: äh, betrinkt sich mit irrsinnig viel Cola und äh, Futterchips und guckt sich dann halt irgendwie mit sieben, acht Leuten da drei, vier Horrorfilme an. Äh, und ich habe gerade überlegt, warum das eigentlich so beliebt war. Das haben ja, glaube ich, ganz viele Leute irgendwie gemacht und, und ich glaube, dass es irgendwie so eine Art äh, interessante soziale Begebenheit ist, dass dann einige Leute in der Gruppe immer wahnsinnig Angst äh, vor diesen Horrorfilmen haben äh, und die anderen Leute das irgendwie so ein bisschen als äh, ja, so so, so lustigen Fakt, so, also dass, dass die sich dann halt an der Angst der anderen irgendwie entertainen. Und das hat dann wahrscheinlich irgendwas mit gesellschaftlichen Rollen zu tun. Äh, aber seitdem man das nicht mehr so macht, äh, weiß ich nicht, gucke ich mir Horrorfilme eigentlich eher auch dann an, wenn, wenn es irgendwie heißt, so ja, äh, interessanter Ansatz hier mit, mit der Angst zu arbeiten oder so. Äh, aber ich bin auch ehrlich gesagt... Eher so in den äh, ganz frühen Horrorfilmen äh, in letzter Zeit, also haben mir die eher angeguckt, so, so nochmal Hitchcock oder solche Geschichten.
3: Jetzt haben wir alle drei schon ein bisschen festgestellt, man hat als Teenie gerne mal einen Horrorfilm geguckt mit Freunden zusammen. Die einen hatten total Schiss, ich zum Beispiel, und dann die Leute wie Tobias hätten mir das Kissen weggerissen. Jetzt sollten Horrorfilme aber vielleicht nicht ein 13- bis 16-jähriges Publikum ansprechen. Die sind ja auch meistens eher ab 16 oder 18 freigegeben. Welchen Zweck haben denn Horrorfilme dann wirklich für euch? Also das ist ja nicht der Zweck von einem Horrorfilm, die 14-jährigen Kinder zu erschrecken.
4: Nicht die 14-jährigen, aber generell als Genre hat äh, der Horrorfilm halt tatsächlich die äh, Aufgabe, Gefühle der Angst, äh, des Schreckens, also man soll sich wirklich erschrecken. Das ist ein bisschen anders als beim Thriller, da soll man halt äh, die ganze Zeit unter Spannung sein und das ist halt dann im Thriller eher so auf emotionaler oder psychischer Ebene und beim Horror ist es halt wirklich so psychisch, also man sieht wirklich so, wie da gemetzelt wird und dadurch kriegt man Angst und ähm, ja, auch vor allem auch die frühen Horror, also ich sag mal frühen Splatter, äh, Slasher-Filme so, das muss man auch unterscheiden, so Freitag der 13. oder Halloween, die waren halt auch dafür da, ein bisschen so die Kultur, so also eine Gegenkultur darzustellen. Und das ist halt ähm, so zum Beispiel mit, halt mit der mit der Rolle der Frau oder des Mädchens und so, dass die halt erstmal eine starke F äh, Frauenfigur darstellen sollten. Aber dann halt wurde das auch subversiert und dann wurde das halt das Mädchen halt äh, dann wieder schwach. Also sowas äh, finde ich halt super interessant zu beobachten. Und das ist, glaube ich, bei äh, so 14-jährige Teenies ein bisschen verloren. Ja, das merken die vielleicht nicht. Also
3: die setzen sich jetzt vor einem Buch und haben vorher das richtige Knowledge darüber. Tobias, was glaubst du, welchen Zweck erfüllt es dann, wenn ich jetzt diese Rollen zum Beispiel irgendwie dann doch begriffen habe? Hat es dann einen Mehrwert? Oder könnte dann dieser Film zum Beispiel bei ähm, Freitag der 13. auch ohne die äh, Slasher-Effekte trotzdem funktionieren?
2: Ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube eigentlich, dass bei Horrorfilmen ähm, ja gar nicht so dieses... Ähm, also natürlich ist irgendwie das Slasher-mäßige ein wichtiges äh, Instrument, damit diese Dinger funktionieren. Äh, und ohne das würde es, glaube ich, auch nicht funktionieren. Aber ich finde an Horrorfilmen eigentlich äh, eben diese... Äh, in der regel relativ äh, einfache Rollenverteilung äh, verteilung von, von irgendwie äh, der der klischeemäßigen jungfrau die am ende überlebt und dem freund vom, von der der aber irgendwie leider drauf geht und so also ähm, ich selber finde horrorfilme in dieser hinsicht interessant um also grundlegende äh, typische eigenschaften von filmen die sich daran zeigen lassen irgendwie äh, sich anzugucken ähm, und eben dieser Aspekt des, äh, der Gewalt äh, dieser, dieser Slasher-Geschichten ist, glaube ich, das, worauf Nina eben schon angespielt hat. Eben dieses, also warum sich äh, gerade jüngere Leute das angucken, ist gerade eben, das ist so eine Art, äh, oh, der erste Horrorfilm, so FSK 18, Grenzüberschreitung, das spielt da, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ähm, also deswegen ist die Gewalt da, glaube ich, auch so wichtig. Und es ist ja auch so, wenn man sich so anguckt, was für Figuren da auftauchen, ist, glaube ich, der typische Horrorfilm äh, auch relativ nah dran an einer sehr jungen Zielgruppe. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der typische Klischee-Horrorfilm in, in Sachen Slasher aus den äh, 90er Jahren sich irgendwie an äh, ein besonders altes Publikum wendet, sondern dass das wirklich die Leute sind, die gerade anfangen, so ihre Grenzerfahrungen mit äh, erstmal äh, Bier trinken und sich äh, Filme ab 18 anzugucken, dass das irgendwie eine Rolle spielt.
3: Aber das könnte man dann ja kritisieren, dass sie sich an ein Publikum wenden wollen, was die Filme theoretisch eigentlich gar nicht sehen darf. Insofern könnte man dann ja behaupten, dass der Film keinen wirklichen Zweck in sich hat, als weiß ich nicht, Kunstform meinetwegen, oder überhaupt einen guter Film in sich sein möchte.
2: Naja, aber ich glaube, man sollte jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jeder Film sofort ein guter Film äh, im Sinne von Kunst sein sollte, weil äh, ich auch einfach der Meinung bin, äh, dass nicht jeder Film quasi Kunst ist, sondern dass irgendwie Filme dann zu Kunst werden, wenn sie äh, irgendwas hinkriegen, was sie Halt in diese Richtung qualifiziert. Und die Sache mit der Zielgruppe, da kann man äh, natürlich argumentieren, dass das natürlich nicht diese Zielgruppe von 16 bis 18-Jährigen ist, sondern man einfach sagt, ja, das sind dann die 18 bis 20-Jährigen, die das halt machen dürfen und dann gucken die sich das an. Also äh, mit, mit Kunst hat das, glaube ich, eher wenig zu tun. Aber ich finde, Film. es
4: ist halt gerade dann ist, äh, ist Horror halt gut, wenn es halt das kann, wenn es sowohl die Gewalt darstellen kann, weil es ist ja, es soll ja die. Äh, psychischen Ängste, die man hat, in physischer Form darstellen. Und wenn ein Film das schafft und dann auch noch eine gute Story hat, dann ist es für mich ein guter Horrorfilm, den ich auch gucken würde.
2: Ja, ja, also äh, keine Frage, gibt es auch gute Horrorfilme. Ähm, äh, ich habe eben ein bisschen nachgedacht und bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass, glaube ich, die Alien-Filme, auch wenn man vielleicht argumentieren könnte, dass, also insbesondere der erste Film, auch wenn man vielleicht agent, äh, äh, argumentieren könnte, dass es eigentlich keine Horrorfilme sind, sondern irgendwie so ein Mix aus Horror und Thriller, äh, dass die Alien-Filme sehr gut funktionieren als Angst auslösen. Und, und eben auch psychische Gewalt, aber gleichzeitig eben auch äh, dadurch eben eine Angst vor dem Fremden darstellen, was in diesem Film irgendwie essentiell ist und was, glaube ich, auch in anderen Horrorfilmen eine wichtige Rolle spielt. Äh, also klar gibt es auch gute Horrorfilme.
3: Also es gibt gute Horrorfilme mit einer guten Story, aber auch Gewaltszenen. Wie das aussieht mit Filmen, die wirklich Gewalt um der Gewalt willen darstellen, darüber wollen wir gleich sprechen, wenn wir auf Exploitation Movies zurückkommen. Uh, vorher gibt es aber noch von Lou In Placido Face of the Violence.
1: Like of the down, yeah. Sorry Baby, Kabab mehr Hauthiern. Parallel next time. Ciao. Ciao. The day, it's better this way, let the music play, hold my heart, only you can know how I feel, every day is I'm not here, to get by, melancholy, ever so, broken skin, mercury rising, I feel like I wanna be inside.
5: Clear view. It's
1: amazing what you'll find face to face. I feel like yeah. the one inside of you. It's not your fault, I
5: was being too demanding,
1: lucky me. The sun goes down
3: on me. Gewalt um der Gewalt willen ist wahrscheinlich, oder wirkt zumindest so, als wäre das der einzige Sinn und Zweck von Exploitation-Movies. Das sind Filme mit einer ja, reißerischen Grundsituation, das heißt Sex- oder Mordszenen. Menschen werden in eine Situation gebracht, in der sie zum Beispiel gefoltert werden. Und das ist auch schon so ziemlich alles, was passiert. Das heißt, diese Situation wird ausgenutzt in dem Film. Wenn das der einzige Inhalt von einem Film ist, dass ich mir angucken kann, wie Menschen zu Schaden kommen, auf welche Art und Weise auch immer. Tobias, reicht dir das als Inhalt
2: naja, also mir persönlich reicht es nicht. Also ich habe mich bisher relativ erfolgreich darum gedrückt, mir einen, äh, auch nur irgendeinen von diesen zor filmen anzugucken, äh, in denen es ja, glaube ich, um nichts anderes geht, als äh, darum, dass aufgrund einer eher dürftigen Handlungslage Leute sich gegenseitig äh, irgendwelche Körperteile abtrennen. Ähm, ja, also das berührt mich irgendwie gar nicht. Äh, das finde ich irgendwie sinnlos und äh, damit kann ich mir das sparen. Also äh, ja, einfach nee.
4: Aber das ist auch ähm, vom Gefühl her natürlich nur, zumindest in meinem Umfeld, ähm, immer mehr zu einem Grund geworden, warum Leute Serien oder Filme überhaupt gucken. Also dass die Gewaltdarstellung besonders realistisch ist oder dass die Gewaltszenen oder die Actionszenen dann halt besonders gewalttätig und äh, blutig sind. Das ähm, habe ich schon so das Gefühl, dass es immer, vielleicht nicht immer mehr, vielleicht war es schon immer so, aber dass es immer beliebter wird als äh, Grund, um sich für eine Serie zu begeistern. Könnte das denn dann nicht auch im Umkehrschluss
3: dann schädlich für diese Person sein, sich so sehr oder auch so grafisch mit Gewalt auseinanderzusetzen, gibt es auch immer wieder diese Diskussion bei Spielen natürlich genauso aber wenn es nicht mal eine Handlung gibt der ich folgen kann sondern mir das nur gebe sozusagen um mir angucken zu können wie Leute sterben hat ob das jetzt einen Einfluss hat darauf wie ich dann meinetwegen mit meinen Mitmenschen umgehen möchte ja
4: es gibt da verschiedene verschiedenste Theorien die sich damit auseinandersetzen es gibt äh, die Katharsis-These zum Beispiel die besagt dass wenn du das äh, der Mensch hat in sich einen natürlichen Drang zur Aggression und um das ausleben zu können, das kann er entweder halt in der Realität machen, indem er wen schlägt, keine Ahnung, wen tötet oder in seiner Fantasie. Und ähm, in der katharsis ist es halt so, dass du dann halt, indem du das siehst, indem du das erlebst, auf dem, also damals halt im Theater, äh, heutzutage halt kann man es auch auf Film und Serien anwenden, wenn du das, äh, wenn du Gewaltdarstellungen im Fernsehen siehst, dann wirst du halt von diesem Aggressionstrieb halt befreit. Aber es gibt dann halt natürlich genau das Gegenteil, dass man halt, äh, dass man halt sagt, dass Gewaltdarstellungen im Fernsehen oder im Film dich so abstumpfen, dass du halt äh, diese Gewalt dann auch im echten Leben praktizieren kannst, dass, es, dass du so taub bist gegenüber, gegenüber Gewalt, dass es egal ist, was du machst, also dass du das dann auch tust. Wie würdest du das sehen? Würdest du sagen, es ist eher gut oder dann eher was Schlechtes, das zu tun? Also, ich bin mir da auch nicht so sicher, was von bei... Also, ich kann nur für mich sprechen, wenn ich Gewaltdarstellungen im Fernsehen oder halt auch Videospiele spiele, dass ich nicht dann danach sofort denke, so, ja, yeah, geil, ich baller jetzt auch um mich rum und äh, oder töte meinen Nachbar oder was auch immer, sondern ähm, zwar, klar, ich habe manchmal so... so vor allem, als ich noch kleiner weil ich war, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich aus Lara Croft, aus dem ersten Tomb Raider mit Angelina Jolie, da aus dem Kino rausgegangen bin, dachte ich mir so, ja, yeah, ich werde jetzt auch Archäologin und so. Das, klar, so kann man das auch sehen, aber ich glaube nicht, dass es eine kausale Wirkung hat. Ich schaue schau mir ein, ein gewalttätiges ähm, Video an und tue dann auch Gewalt. Tue, ist, ist das bei dir?
2: Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich nach dem Konsum äh, von seines gewaltverherrlichenden Filmen äh, bisher auch noch niemand zusammengeschlagen habe. Ähm, auch so noch nicht.
3: Hast dich aber danach auch nicht befreiter gefühlt? Ja,
2: also ich finde, das ist sehr schwer zu sagen, woran man jetzt festmacht, ob man sich befreit gefühlt äh, hat nach einem Film beziehungsweise äh, muss man sich, um sich befreit zu fühlen, vorher irgendwie angespannt gefühlt haben, äh, ich äh, kann das irgendwie schwer einschätzen und äh, die Wissenschaft tut sich ja da ähnlich schwer. Es gibt ja, wenn man, keine Ahnung, äh, sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu befragt, äh, kriegt man irgendwie zwölf Meinungen äh, aufgetischt. Also äh, es gibt da irgendwie wenig gesicherte Erkenntnisse, aber viele Theorien, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen und äh, ich könnte mir halt, also ich würde mal davon ausgehen dass und das tun die meisten äh, theorien in der wissenschaft ja auch irgendwie dass es damit zusammenhängt äh, also dass es quasi von demjenigen abhängt der sich das anguckt also äh, dass jetzt quasi ähm, je nach äh, publikum unterschiedliche äh, umgangsweisen damit irgendwie sich herauskristallisieren äh, aber ich glaube auch dass die höchst unterschiedlich sind halt diese diese ähm, ja, was quasi die Gewalt dann mit einem macht, diese Auswirkungen auf das Publikum. Und äh, kann für mich sagen, naja, irgendwie, äh, ich muss sagen, ich habe auch noch nicht so drauf geachtet, was, was das so mit mir macht. Also man kann das ja bestimmt irgendwie messen, so Hirnströme oder so. <lacht> solche äh, Dinge
4: an den Kopf pinnen. Ja, habe ich,
2: hab ich leider alles nicht zu Hause, kann ich nicht sagen.
4: Einen Fragebogen am Ende ausfüllen. Ja, <lacht> nach
3: dieser Sendung machen wir einen Fragebogen fertig. Jetzt hast du gesagt, das ist sehr subjektiv. Kann man jetzt auch so oder so sehen, weil es ja anscheinend trotzdem Massen anspricht. Jetzt werden zum Beispiel von Tarantino auch einige Filme dem Genre-Exploitation-Movie zugeschrieben, zumindest in Teilen. Das heißt, es spricht eine Masse an. Wie
4: erklärt sich euch das dann? Also ich finde, dass vor allem bei Tarantino muss man dann halt auch ähm, im Kopf behalten, dass er die Gewalt, die halt äh, im Film dargestellt wird, auch überästhetisiert. Er, bei Kill Bill zum Beispiel wenn da Oma äh, Thurman da die Leu äh, den Leuten die Gliedmassen abhackt, dann fließt da Fontänen von Blut. Und das sieht einfach anders aus, als vielleicht, wenn man auch mit ihm selbst vergleicht. Zum Beispiel bei Reservoir Dogs, da gibt es eine Szene, wo einem ein Ohr abgeschnitten wird. Und da finde ich, diese Szenen sind ziemlich... Sie sind viel, viel krasser als die Szenen, wo, wo Uma Thurman halt mit ihren Katanas da durch die Gegend schwingt und äh, Körpergliedmaßen halt abhakt. Was ist
3: denn dann kritischer, wenn ich es realistisch darstelle oder wenn ich es überästhetisch total das ist schön die Frage. darstelle?
2: Das kommt, glaube ich, auf also wieder halt auf den Kontext drauf an. Also wenn ich es jetzt überästhetisiere und dem Ganzen irgendwie einen... Äh, einen vernünftigen Rahmen verpasse, dann äh, hängt das damit wahrscheinlich eher äh, zusammen, dass die Leute das äh, sich angucken, eben weil es ja eine Art motivierte Gewalt ist. Wenn ich einen Film habe, wo es zum Beispiel äh, nimmt man einen guten Kriegsfilm irgendwie, äh, wie heißt wie heißt denn nochmal? Saving Private Ryan? Das, äh, hat, äh, der Soldat James genau. Ryan. <lacht> äh, äh, wenn man sich den anguckt, dann hat man auch irgendwie mit Gewalt zu tun, aber das ist halt auch in dem Sinne Gewalt, die sich daraus ergibt, dass dieser Film eben ein historisches äh, Ereignis thematisiert. Wenn man dagegen jetzt die Saw-Reihe geht, wo es einfach nur darum geht, wir machen jetzt hier äh, Gliedmaßen abtrennen, weil es geht äh, und machen das dann auch noch möglichst real, weil es geiler aussieht, dann glaube ich, dass da, ähm, also dafür gibt es natürlich auch irgendwie ein Publikum, ich glaube, das hat auch ein bisschen was so mit Hype-Strukturen oder so zu tun, aber so da fühlt man sich, glaube ich, beim Gucken nicht so gut aufgehoben wie bei äh, quasi gut motivierter Gewalt in äh, Filmen.
3: Jetzt wäre da zum Beispiel im Moment äh, gut motiviert, wäre es praktisch bei 13 Reasons 2, bei der Netflix-Serie, die im Moment läuft, in der zweiten Staffel kritisiert, dass es überästhetisiert wird. Ähm, da geht es halt darum, dass ein Mädchen sich umgebracht hat. Und danach Kassetten hinterlässt, auf denen sie erklärt, warum sie sich umgebracht hat. Und da wird eben auch gezeigt, wie sie sich genau umbringt, wie sie sich die Adern aufschneidet und dann eben verblutet. Ähm, wenn da jetzt Leute kritisieren, dass es das überästhetisiert, aber gleichzeitig möchte die Serie ja auch etwas Realistisches darstellen und hat ja sogar eine Intention dahinter. Das würde praktisch beide Punkte dann verknüpfen.
2: Naja, aber es kann ja nicht gleichzeitig überästhetisiert sein und realistisch, also einen realistischen Anspruch. Also, also es kann sein, aber äh, das funktioniert, glaube ich, in Bezug auf diese Serie nicht. Ich glaube, das, ist das Argument, dass da irgendwas überästhetisiert dargestellt wird, äh, das ist einfach falsch.
4: Nina, wie siehst du das? Also ich überlege auch gerade, weil ich finde, dass... Ähm die, vor allem die Szene ist überhaupt nicht ästhetisch in dem Sinne. Es ist ähm, filmtechnisch, würde ich sagen, ähm, auch sehr simpel gemacht. Also man sieht, sieht wirklich nur, wie sie da ähm, sich halt dann umringt. Und äh, die Kamera bleibt sehr fokussiert auf äh, diese eine Person. Und es gibt, glaube ich, Musik gibt es nicht, es gibt einen Overvoice. Aber eigentlich ist die Szene sehr simpel gestaltet. Das heißt, im Fazit können wir sagen,
3: Überästhetisierung in bestimmten Genres okay, aber historisch dargestellte Gewalt ist in realistischem Maße angebrachter.
2: Nee, also, also ich würde das jetzt gar nicht so vergleichen wollen. Also ich finde ein ganz gutes Beispiel für Ästhetisierung von Gewalt oder Überästhetisierung sind Filme von... Ähm, ich habe es heute mit den Namen, wie heißt denn der Mann, der Brügel sehen und sterben und Seven Psychos gemacht hat? Ja. Äh, Martin McDonagh heißt genau. der. Äh, und der, also da geht es eben in sieben Psychos um, so halt Psychopathen, die sich auch gerne umbringen. Und da gibt es auch eine Szene, äh, also der ganze Film hat sehr viele absurde Gewaltszenen und die, der Film funktioniert auch oft mit quasi äh, Gewalt in Worten. Und ich finde, da ist halt ersichtlich, dass diese Gewalt halt in diesem Film auftaucht, weil es gleichzeitig eine gewisse Karikatur von Gewalt im Film ist. Und das macht das Ganze dann, finde ich, zu einer sehr stimmigen Angelegenheit, wo man für sich sagen würde, wenn das jetzt nicht diesen Rahmen von dieser Karikatur hätte, müsste man sich irgendwie fragen, was soll das? Aber eben mit dieser Karikatur, die man da äh, drin äh, findet, funktioniert das, finde ich, sehr gut und das ist, finde ich, eine sehr gute Motivation eben für diese Gewaltszenen, äh, auch wenn die halt sehr krass sind. Aber findest
4: ist. du nicht auch, dass äh, sich mehr oder weniger über Gewalt lustig machen, ähm, dass es nicht auch noch viel schlimmer ist? Also ich kann mir ich ähm, denke da an zum Beispiel Tucker und, Evil, äh, Tucker und Dale vs. Evil. Da werden halt äh, sind so zwei Hinterwäldler und ähm, da kommen halt eine Gruppe Teenager und die haben Angst vor diesen Hinterwäldlern. Aber diese Hinterwäldler sind halt die Protagonisten und man weiß, die wollen den, den Teenager nichts Schlechtes. Aber diese Teenager laufen einfach in ihr Verderben, weil sie denken, diese Hinterwäldler sind böse, die wollen uns umbringen und bringen sich dabei selber um. Das ist halt ein sehr lustiger Film, weil es einfach diese... Horrorfilm-Klischees ein bisschen durcheinander bringt. Aber da denke ich auch immer drüber nach, so, muss das jetzt so gewalttätig sein? Weil man lacht dann über die Gewalt.
2: Aber das ist, das ist ja was anderes. Also die Frage müsste ich mir noch mal stellen. Da kann ich gerade nicht so viel zu sagen, aber sich über Gewalt quasi lustig zu machen. Also Gewalt als komisches Moment äh, ist ja noch mal was anderes als Gewalt in, einem Art, äh, in, einer, in einer Art Satire. Die, äh, die funktioniert ja ganz anders und hat ja eine, eine andere Funktionsweise als in dem Fall. Äh, und deswegen, also ich würde gar nicht sagen, dass sich in äh, Filmen von McDonough eben über Gewalt lustig gemacht wird. Äh, da dient die Gewalt auch in der Regel kurz nachdenken, glaube ich, in, in keinem Fall dafür äh, irgendwie Komik zu erzeugen, sondern das gleitet halt eher so ins absurde Satirische. Und das ist dann ja schon wieder irgendwas, was am Ende eher bitter Ernst ist als komisch. Und äh, das ist eben, finde ich, die große Kunst an äh, Sonderverwendung von Gewalt in Filmen.
3: Wir wissen jetzt schon einige Möglichkeiten, wie Gewalt in Filmen, angewendet wird, wenn man das so sagen möchte. Wie man jetzt aber wirklich damit umgehen kann, ist jetzt bei uns zumindest noch nicht klar. Was ist ästhetisch? Wann ist es ästhetisch in Ordnung? Wann sollte man es doch eher realistisch machen? Welche Möglichkeiten es schon gibt, ja, Gewalt zu regulieren in Filmen? Darüber wollen wir gleich sprechen. Dann geht es um zum Beispiel FSK-Freigaben oder Zensur.
0: Like a magnet on your back, no gear, no deliverance. And like a code I cannot crack, I will love you till it's done. And there's no need to be sincere. I'm just so happy to be
3: Es ist 16.41 Uhr und wer, ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9, heute zum Thema Gewalt in Filmen. Nina, Tobias und ich haben jetzt schon viel darüber geredet, welche Arten von Gewalt in Filmen dargestellt werden, ob es in Ordnung ist, wenn es mal witziger ist, ob es überästhetisiert werden kann und wo da die Probleme liegen. Jetzt gibt es aber auch schon Möglichkeiten, das ein bisschen zu regulieren, wer diese Filme gucken sollte und wer nicht, zum Beispiel das bekannteste ist, glaube ich, die FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, GmbH. Ähm, da hat Nina uns einen schönen Auszug mitgebracht. Zum Beispiel heißt es da, wenn Filme ab 16 sind, dass sie, äh, dass das Filme sind, die nicht freigegeben werden, Filme, die Gewalt tendenziell verherrlichen, eine partnerschaftliche, ein partnerschaftliches Rollenverhältnis der Geschlechter entgegenstehen, einzelne Gruppen diskriminieren oder Sexualität auf ein reines Instrumentarium der Triebbefriedigung reduzieren. Das klingt für mich schon ein bisschen widersprüchlich, was zum Beispiel die Diskriminierung und die Geschlechterverhältnisse angeht. Aber inwiefern seht ihr die FSK zum Beispiel als ausreichend, um zu sagen, die Gewalt ist für die Person gut anzusehen, für die vielleicht eher nicht so? Naja, ja.
2: also ich glaube, das größte Problem der FSK ist, dieser Move zu machen, naja... Äh am Tag, bevor du zwölf wirst, äh, darfst du das nicht gucken, weil da bist du einfach noch nicht reif genug und am Tag, an dem du zwölf bist, kannst du dir das reinziehen, weil dann ist alles okay. Also ist natürlich irgendwie klar, dass äh, irgendwo irgendwelche Grenzen gezogen werden müssen, aber äh, es ist halt unterschiedlich, wie weit äh, Leute sind, äh, wenn sie 12 sind, wenn sie 16 sind und dementsprechend halt auch irgendwie fragwürdig das so zu machen. Äh, natürlich funktioniert das hier hauptsächlich auf dem äh, ja, Level zu sagen, naja, irgendwie muss man das anwenden können, deswegen machen wir jetzt irgendwie hier so einen Cut und da machen wir einen Cut und da machen wir einen Cut. Ähm, also grundsätzlich finde ich es schon irgendwie sinnvoll, äh, in irgendeiner übergeordneten Stelle äh, zu sagen, naja, äh, dieses Ausmaß an Gewalt ist jetzt vertretbar für Leute in dem und dem Alter und das hier sollten vielleicht erst ältere Leute sehen.
4: Das Problem ist aber auch, dass ähm, verschiedene Sachen verschieden interpretiert werden anscheinend, weil ähm, ich habe ähm, ge mal geguckt, der erste Avengers-Film zum Beispiel, der ist FSK 6. Das heißt, es können sechsjährige rein, was ich äh, wo ich nicht ganz verstehe, weil das ist ein bisschen sehr... Ja, ich würde ich würde ich würde meinen sechsjährigen Sohn, wenn ich einen hätte, nicht damit reinnehmen oder meine Tochter. Ähm, aber dann halt die anderen Superheldenfilme von Marvel sind alle ab zwölf. Wo ist da der Unterschied? Das ist dann halt immer so, es kommt einem dann sehr willkürlich vor, wenn wenn das so, wenn ja, wenn solche Filme halt so unterschiedlich bewertet werden, dass einer, dass ein Film ab sechs und ein Film ab zwölf freigegeben ist.
3: Also es reicht für
4: dich nicht zu sagen, da sehe ich wirklich
3: als Bild Gewaltverherrlichung, oder was heißt Verherrlichung, das muss ja nicht mal verherrlicht werden unbedingt, aber Gewaltszenen, in dem werden sie vielleicht nur angedeutet, für ein sechsjähriges Kind vielleicht aber trotzdem schon verständlich angedeutet. Warum ist das dann noch nicht sozusagen nicht zugänglich für dieses sechsjährige Kind? Tobias, wird das für dich ausreichen, zu sagen, man sieht die Szene nicht wirklich, deswegen können wir es ab sechs machen? Oder fängt bei dir Gewalt dann auch schon woanders an?
2: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so das Kriterium ist, zu sagen, naja, hier könnte man, wenn man das so und so versteht, verstehen, dass da Gewalt angewendet wird. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Nina hat es eben gesagt, Filme, die auf den ersten Blick irgendwie relativ identisch sind, werden aus was auch immer für Gründen unterschiedlich bewertet. Naja, also... Das ist halt irgendwie, wie immer bei solchen Regeln, man sollte sie konsequent anwenden. Ich könnte mir vorstellen, hier ist zum Beispiel aufgeführt bei FSK ab 6, dass eben in diesem ganzen Kontext bei, bei sechsjährigen Kindern und älteren Kindern die die kognitive Verarbeitung von Sinneseindrücken nach und nach sich entwickelt ähm, und auch schon so leicht die Fähigkeit Bedrohungsmomente zu verkraften und äh, irgendwie auch zu verarbeiten, aber im Risiko zu stehen, dass die noch sehr lange nachhaltig irgendwie wirken und deswegen hier als Kriterium sowas wie eine positive Auflösung von Konfliktsituationen äh, als Kriterium auftaucht. Das ist äh, glaube ich, der Grund, dass das habe ich mir auch schon immer gefragt, wieso Episode ähm, 5 ab 12 ist, äh, Star in Wars. den alten Star-Wars-Filmen und wieso <lacht> Episode 6 wieder ab 6 ist, ist glaube ich, genau darauf zurückzuführen, dass Episode 5 in einem sehr, sehr bitteren Moment endet, wo irgendwie, ja, die Gewalt, beziehungsweise das Böse gerade irgendwie eher so äh, am Gewinnen ist und dass Episode 6 das Ganze irgendwie auflöst, das könnte ich mir äh, sowas ähnliches bei, bei Marvel-Filmen jetzt auch irgendwie vorstellen, weil man da ja auch immer nicht weiß, wie geht es jetzt weiter und, und ist das Problem jetzt eigentlich gelöst, was passiert als nächstes?
4: Ich glaube, ich sehe dann auch nicht, ähm, klar FSK ist immer, kann man immer drüber streiten, aber ich glaube, dass es eher ein Problem ist von den Studios, von den äh, Leuten, die die Filme machen, weil ich habe ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen Marvel-Film ich gesehen habe, aber dann dachte ich mir so am Ende so, warte mal, es sind übelst viele Leute gestorben. Es sind wirklich so, die Söldner fallen um wie die Fliegen, aber man sieht halt keinen Tropfen Blut. Man sieht Blut bei Marvel-Filmen halt nur dann, wenn der Held oder der Oberbösewicht halt einmal geschlagen wird oder so, dann blutet er aus der Lippe oder so. Aber so wirklich die schießen da vielleicht äh, in, die, in die Meute der, der Gegner rein. Und ja, es ist halt einfach nicht so schlimm. Vor allem auch bei jetzt bei dem neuesten Avenger-Film, da ist auch eine Todesszene, aber das Blut ist halt blau. Dann ist es halt okay. Und es ist auch immer noch ab zwölf.
2: Das ist ja gerade auch ein, also das ist ja ein Grund, der wird also sowohl in Filmen noch viel mehr taucht, dass ja in Videospielen auf, dass zum Beispiel... Ähm, Horizon Zero Dawn auch eine 12er freigabe gekriegt hat, eben weil da die äh, Bösen hauptsächlich irgendwelche Maschinen sind, das heißt, das ist abstrahiert und äh, ansonsten kämpft man zwar auch gegen Menschen, allerdings äh, mit sehr primitiven Waffen und auch da fließt irgendwie nicht so wirklich Blut ähm, und was dann noch eine Rolle spielt, ist, dass man eben halt diese Leichen nicht... Äh, also im Videospiel geht es oft darum, dass man nicht irgendwie noch Schindluder damit treiben kann und da so drüber laufen und dass die sich dann bewegen. Aber im Film geht es, glaube ich, dann auch darum, naja, wie wird der Film seine ganzen Leichen los? Und ich glaube, auch das spielt eine große Rolle. Also quasi die Nachwirkungen der Gewalt im Film als äh, Kriterium, wie man damit umgehen muss.
4: Ja, aber ist das nicht viel schlimmer für die Abrohung, also für die Verrohung der Gesellschaft gegenüber Gewalt? Ist es nicht viel schlimmer, wenn man halt nicht die, die Folgen von Gewalt direkt zu sehen bekommt. Zum Beispiel das halt, äh, wenn du halt äh, als Captain America einem halt das Schild, äh, dein Schild äh, gegen den Kopf wirfst, dass da irgendwie eine Delle ist und dass da vielleicht auch ein bisschen Blut fließt. Als dass, dass es jetzt halt gar kein Blut zu sehen ist. Was wäre denn dann für dich die Lösung, zu sagen, okay, wir machen die Gewaltszenen
3: trotzdem, aber dann realistisch mit, so viel Blut wie im echten Leben dann halt auch da
4: wäre und dafür setzen wir die Altersfreigabe höher. Das wäre vielleicht ein, äh, ein Ansatz, aber halt einfach die entweder Gewalt ein bisschen runterschrauben, dass sie halt klar die Action-Szenen in solchen Superheldenfilmen. Es geht darum, dass sie halt äh, sich durchkämpfen und sich Leute niederhauen, aber da muss, müsste halt auch ein bisschen Blut fließen meiner Meinung nach, damit es halt, äh, damit man halt diese diese Schere zwischen ich schlag jemanden und äh, der blutet, das geht für mich halt in solchen Filmen immer weiter auseinander, dass, das halt, dass man diese, diese Folgen halt nicht mehr wirklich sieht und auch dann halt nicht mehr im Kopf hat. Das heißt, du hast zum Beispiel bei dem jüngeren
3: Publikum die Sorge, dass wenn jetzt ein Zwölfjähriger oder im ersten Teil zum Beispiel schon ein Sechsjähriger sieht, der gibt dem auch Maul und blutet gar nicht danach, jetzt mache ich das bei meinem Klassenkameraden auch. Ja, genau.
4: Also das, also nicht, nicht als kausale Effekt, aber halt so wirklich so dass man halt ein bisschen so die äh, den Bezug zur Realität mehr oder weniger verliert, dass halt sowas halt nicht mehr vorhanden ist.
2: Also vielleicht ist das was, wo man mal bei der FSK nachfragen sollte, ähm, wie die ihre Kriterien anwenden. Äh, bei mir hat sich jetzt in den letzten vier Minuten so ein bisschen das äh, Bild entwickelt. Die sitzen da mit ihrem Kriterienkatalog und... Wahrscheinlich ist Blut ein Kriterium dafür, dass das irgendwie ein bisschen schlechter eingestuft wird. Und deswegen denken sich die Studios, haha, wir machen einfach das Blut weg, dann kriegen wir eine bessere Freigabe und mehr Leute können sich das angucken. Ähm, da müsste man vielleicht mal die, äh, eben die Studios in die Pflicht nehmen, aber natürlich auch mal bei der FSK nachfragen, ob das denn sinnvoll ist, das so zu machen, weil anders kann ich mir das tatsächlich auch nicht erklären. Ähm, zum Beispiel ist es ja auch bei den Batman-Filmen äh, und auch bei den Videospielen... Äh, irgendwie so ein, so ein äh, totschlagargument gewesen. Naja, Batman tötet ja keine Leute, er gibt die nur so lange aufs Maul, bis sie gar nichts mehr können. Äh, und, und in den Videospielen schlägt man sie ja auch nur zu Brei und dann kann man nachher gucken, der hat noch Puls äh, und alle Leichen, die da rumliegen, äh, hat der Joker fabriziert. Irgendwie, das ist ja auch wichtig. Wobei, was ich mir bei diesen Superheldenfilmen dann immer frage ist, äh, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium äh, für Filme ab 12, dass eben... Ähm, die Hauptfiguren, die Gewalt halbwegs dosiert anwenden und die eigentliche Gewalt eben nicht von einer Identifikationsfigur ausgeht. Ähm, das war glaube ich beim, äh, beim Casino Royale war das ein wichtiger Punkt, dass dieser Film ab 12 freigegeben wird, weil es gibt ja da diese Szene, wo James Bond nackt auf diesem Stuhl gebunden gefoltert wird und mit einem, äh, eben mit einem Instrument dann von unten zwischen die Beine geschlagen wird und das irgendwie schon ziemlich widerlich ist aber das eben in diese Zwölfer-Freigabe reingekommen ist, weil eben halt nicht Bond der war, der das gemacht hat, sondern der Bösewicht. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass die, äh, die Identifikationsfiguren richtiger handeln als die Bösen und Gewalt von den Bösen ist dann halt mal ein bisschen okayer als die andere.
3: Wir halten fest, die FSK hat zwar schon ein paar Richtlinien ja, konstruiert, wie man Gewalt einordnen kann, wer welche Gewalt vielleicht besser verträgt als andere. Ob das jetzt aber für alle ausreicht, sei mal dahingestellt, ob man das noch irgendwie anders einordnen könnte, darüber sprechen wir gleich noch. Es ist 5 vor 5 und ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9, zumindest jetzt gerade noch. Wir neigen uns nämlich schon langsam dem Ende zu. Wir haben heute über Gewalt in Filmen diskutiert, was davon okay ist, was vielleicht nicht so okay ist. Aber einmal an euch, Nina und Tobias, die Frage, was würdet ihr sagen, wie kann man festhalten,
4: wie lässt sich Gewalt am besten konsumieren? Also am besten auf jeden Fall reflektierend, weil... Klar, es macht auch Spaß, Filme zu gucken und einfach Kopf abschalten, genießen. Aber ich finde, dass vor allem bei so Themen wie Gewalt oder Überesthetisierung von Gewalt, dass man da auf jeden Fall darüber nachdenken soll und vielleicht auch mit seinen Freunden drüber reden kann.
2: Ja, das sehe ich im Prinzip ähnlich. Also, man muss halt mit dem äh, richtigen Bewusstsein an die Sache rangehen und ähm, vielleicht aufpassen, dass man sich nicht irgendwie äh, Sachen aussetzt. Äh, die man eben wie zum Beispiel bei äh, 13 Reasons Why halt ähm, mitunter dazu führen, dass man der Gewalt dann doch irgendwie, dass man damit dann doch nicht klarkommt. Äh, das ist ja irgendwie eine große Komponente, dass eben dieser, diese Säge über Suizid eben quasi ähm, dazu führt, dass andere Leute sich eben durch Gewaltdarstellung zum Suizid wiederum äh, ja, angestachelt äh, in, gemäß dem Wertereffekt irgendwie äh, dann äh, bewegen. Ähm, und da muss man halt einfach aufpassen, dass man sich bewusst ist, erstens, äh, was erwartet mich überhaupt, wenn ich den Film gucke und halt dann, dass man das irgendwie reflektiert genießt und nicht so, ah, pff, ist halt geil.
3: Ja, am Ende weiß jeder, glaube ich, am besten, was er an Gewalt vertragen kann. Für diejenigen von euch, die zum Beispiel vielleicht das eine oder andere dann erlebt haben und sich deswegen daran erinnert gefühlt haben, gibt es auch im Internet zu fast allen Filmen, die Gewaltszenen enthalten, sogenannte Triggerwarnungen. Das heißt, ihr könnt nachgucken, auf was wird in diesem Film angespielt, was wird wirklich gezeigt. Dann habt ihr direkt die Warnung und könnt wiss oder wisst sofort, ob das was für euch ist und könnt es dementsprechend halt gucken oder nicht gucken. Da heißt das Wichtigste bei Gewalt in Film ist, glaube ich, jeder passt auf sich selber auf und genießt so viel, wie er kann. Und weggucken ist keine Schande, das werde ich auch weiterhin machen wenn es zu blutigen Szenen kommt. Ich möchte mich noch bei Ruben Hunermeier für die redaktionelle Betreuung bedanken und bei Steffi Polnick für die Musik. Von uns ist jetzt Schluss an dieser Stelle. Mein Name ist Ida Altheide. Ich wünsche euch noch einen schönen Restnachmittag. Tschüss. Tschüss.